0: So, hallo, ich glaube, wir sind jetzt live. Ähm, genau, herzlich willkommen äh, zum dritten Corona-Talk der Interventionistischen Linken. Heute mit dem Thema die Rolle der radikalen Linken in Zeiten der Corona-Krise. Genau, ähm, wir machen das jetzt heute zum äh, dritten Mal dieses Format und wir wollen damit den Herausforderungen begegnen, die die Krise an uns stellt und trotz der Isolation politische Debatten führen, eine Einschätzung der Situation gewinnen und eben gerade in der Krise solidarische Antworten geben auf die Vereinzelungen. Und wir wollen Alternativen aufzeigen zu autoritären Antworten. Beim ersten Corona-Talk haben wir mit AktivistInnen aus den Kampffeldern Gesundheit, Feminismus und Recht auf Stadt gesprochen. Dabei wurde schon klar, dass äh, der Kapitalismus äh, zum Beispiel mit der Neoliberalisierung äh, des Gesundheitssystems die Folgen der Pandemie noch verschlimmert und äh, dass die Pandemie äh, vor allem diejenigen gesellschaftlichen Gruppen äh, wie zum Beispiel MieterInnen oder Frauensternchen, die bereits zuvor schon von Ausschlüssen und von Diskriminierungen betroffen waren, besonders hart trifft. Das trifft, wie wir äh, im zweiten Corona-Talk mit unseren Gästen ähm, gesprochen haben, natürlich auch und ähm, vor allem äh, die Menschen, die von Rassismus betroffen sind und insbesondere ähm, trifft das Geflücht Geflüchtete ähm, sowohl in den Unterkünften ähm, in Deutschland als auch in den Lagern an der EU-Außengrenze. Ähm, genau, bei unseren Gesprächen in den letzten, der letzten zwei Corona-Talks ähm, Wurden dabei auch dann schon sehr konkrete Forderungen auf den Tisch gebracht. Offene Grenzen und dezentrale Unterbringung für Geflüchtete, gerade in der Corona-Krise. Ein Mietenstopp, ein Corona-Grundeinkommen, die Vergesellschaftung des Gesundheitswesens und bessere Bezahlung und mehr Personal in Care-Berufen. Die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, ähm, sollen ein bisschen darüber hinausgehen. Wir wollen heute stärker darauf schauen, mit welcher strategischen Perspektive wir als radikale Linke eigentlich in der Corona-Krise aktiv sind oder aktiv sein können. Wir wollen uns fragen, wo eigentlich der utopische Überschuss bleibt. Welche Antworten haben wir auf das staatliche Krisenmanagement und auf die sich abzeichnende Wirtschaftskrise und die folgende Austeritätspolitik? Wo tun sich Brüche und Interventionsfelder auf und ähm, wo gilt es, äh, vielleicht schon bestehende Errungenschaften zu verteidigen? Ähm, und schlussendlich wollen wir auch darüber sprechen, was die Corona-Krise ähm, eigentlich mit uns als politischen Subjekten macht. Genau, äh, diese und andere Fragen ähm, wollen wir heute mit unseren Gästen diskutieren, ähm, die alle schon in den letzten äh, Tagen Beiträge auf unserem Debattenblog äh, veröffentlicht haben. Ähm, genau, wir haben äh, Karin von der Interventionistischen Linken Frankfurt bei uns, äh, die den Text äh, Was tun in Zeiten von Corona veröffentlicht hat. Äh, Christoph äh, von der Ortsgruppe Hamburg, äh, der einen Beitrag mit dem Titel Alle sprechen von Solidarität von Solidarität sprechen wir von Solidarität für alle ähm, geschrieben hat und Hanna ähm, mit aus der IL Berlin mit ihrem Beitrag gesellschaftliche Arbeit gesellschaftliche Wohlfahrt wie viel Staat muss es sein ähm, genau und wir steigen jetzt erstmal ein mit einer kurzen Vorstellungsrunde und äh, machen dann weiter mit einem Versuch der Analyse der Situation und wollen dann ähm, über die Frage ähm, unserer Rolle in der Krise und unserer Praxis sprechen. Ähm, genau, also kurze Vorstellungsrunde. Vielleicht äh, sagt ihr einfach, ähm, wer ihr seid und äh, was ihr heute so gemacht habt. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen mit Karin. Karin, du musst dein Mikro anmachen.
1: Das hat mir mein Computer auch gerade angezeigt. Ähm, ja, hallo. Also ich bin Karin aus äh, Frankfurt und ähm, habe heute den Tag äh, auf der Seebrücken-Aktion in Frankfurt verbracht und bin davon noch sehr begeistert, äh, tatsächlich hier jetzt in meiner Wohnung angekommen. Ähm, wir hatten eine wirklich großartige Aktion ähm, mit 500 Leuten, die sich entlang im mhm. Ab gebührenden Sicherheitsabstand entlang des Mainufers aufgestellt haben und ein sehr sichtbares und kraftvolles Zeichen für äh, die Forderung der Seebrücke und die Evakuierung der, der Inseln, ähm, der Kirche Inseln gegeben haben. Und das ähm, war einfach stark. Ich würde sagen, 1 zu 0 für uns.
0: Cool, das hört sich ja schon mal gut an. Dann äh, würde ich weitergeben an Christoph.
2: Ja, Überraschung. Ich habe ungefähr das Gleiche gemacht, nur nicht in Frankfurt, sondern in Hamburg. Wir haben nicht die 500 an einen Platz gekriegt, weil wir wirklich mit einer schwierigen Lage mit Verbot und Verwaltungsgericht und bestätigtem Verbot und wirklich schon im Vorfeld ziemlich freidrehenden Ordnungskräften konfrontiert waren. Also, die haben ja schon im Vorfeld bei anderen Aktionen einzelne Leute mit einem einzelnen Plakat angehalten und gesagt, sie wären jetzt eine Versammlung und quasi aufgelöst. Es waren über die ganze Stadt verteilt eben trotzdem auch Hunderte, die waren halt nur nicht an einer Stelle und es war deutlich zu spüren, das Thema ist mobilisierungsfähig und das ist ja genau die Geschichte. Solidarität macht nur einen Sinn, wenn sie für alle gilt und wenn sie das nicht tut, dann ist sie keine Solidarität und das ist kein besonders linksradikaler Standpunkt oder zumindest ein radikaler Standpunkt, der sehr gut verallgemeinerbar ist und der von vielen verstanden wird.
3: Genau, ähm, soll ich einfach weiter. Ich hätte jetzt ja. gedacht, dass ich einfach weitermache. Ähm, genau, welche Überraschung. In Berlin waren wir heute auch auf der Straße. Äh, ich würde total anschließen an das, was Christoph gesagt hat. Auch in Berlin, wir waren vor allem viel dezentral heute unterwegs, hat sich gezeigt, dass wir, das Thema auf jeden Fall mobilisierungsfähig ist und dass sich die Aktion heute ja auch eingereiht hat. Sozusagen seit Wochen beginnenden Widerstand und so Bewegung trotz Ausnahmezustand, um auf die Situation aufmerksam zu machen und Ergebnisse einzufordern. Ganz interessant war heute, was viele Genossinnen berichtet haben, ist, dass äh, wir das ganz gut können mit dem Sicherheitsabstand. Die Polizei dagegen eher weniger, die setzt immer noch darauf, die Leute so dann zusammen zu kesseln, sodass möglichst alle nah beieinander sind. Hat das selber mit dem Sicherheitsabstand auch noch nicht gelernt, aber ähm, genau, vielleicht hilft ja dieser Hinweis an die Berliner Polizei.
0: Okay, dann äh, schon mal vielen Dank äh, für eure äh, für die Vorstellung. Ähm, genau, an alle, die jetzt gerade erst äh, zugeschaltet haben, ähm, wir sind hier bei der dritten Runde des äh, Corona-Talks der interventionistischen Linken. Heute mit dem Thema die Rolle der radikalen Linken in der Corona-Krise. Und ähm, falls ihr unseren Gästen Fragen stellen wollt oder euch an der Diskussion beteiligen wollt, schreibt uns gerne ähm, in die Kommentare und wir werden versuchen, das aufzugreifen. Genau, und dann ähm, würde ich sagen, wir steigen auch jetzt äh, schon in die Diskussion ein. Ähm, ähm, genau, also anders in, als in einer Wirtschaftskrise, in der die autoritäre äh, Krisenlösung ähm, Autorität bedeutet, können wir jetzt ähm, in der pandemischen Krise schon eine starke Tendenz beobachten, zu Formen äh, des, des staatlich verhängten Ausnahmezustands, ähm, was eben, ja, wie, ihr, wie jetzt auch schon in euren Berichten angeklungen ist, ähm, mit einer starken Kontrolle des öffentlichen Raums und des individuellen Verhaltens einhergeht. Ähm, eben jetzt gerade schon im Vorfeld der Seebrückenaktion und auch ähm, heute am Tag selbst hatten wir ja schon die Situation, dass die Behörden eben jegliche politische Artikulation in der Öffentlichkeit unter dem Vorwand von Infektionsgefahr zu unterbinden versuchen. Damit meine erste Frage an dich, Christoph. Für eben solche einschränkenden Maßnahmen argumentieren ja auch Stimmen in der gesellschaftlichen Linken können solche Forderungen nach einem stärkeren Durchgreifen der Staatsmacht ähm, gegenüber den, dem Individuum äh, Teil einer linksradikalen äh, Position sein. Auch wenn, das, ähm, auch wenn solche Forderungen äh, strukturelle Probleme verschleiern, ähm, tragen wir ja trotzdem äh, individuelle Verantwortung dafür, dass sich der Virus nicht weiter verbreitet.
2: Christoph? Ah, jetzt. Der Host okay. hat Ihre Stummschaltung aufgehoben. Sehr gut. Ach so, ja. ähm, also ehrlich gesagt ist mir das zu kompliziert formuliert. Ich finde, der Ausgangspunkt muss erstmal sein, diese Krise und die Bedrohung unserer Gesundheit und die Bedrohung der Gesundheit von Millionen durch diese äh, Pandemie ist real. Und äh, die Notwendigkeit dagegen, was zu tun, ist ebenso real. Und deswegen sind äh, die Einschränkungen der Kontakte, der Versuch irgendwie dieses, äh, die Infektion nicht exponentiell wachsen zu lassen, das ist alles richtig und wahrscheinlich äh, sogar alternativlos. Und äh, das bedeutet ja jetzt nicht, dass deswegen jede Einschränkung okay ist und jeder äh, Bulle, der da autoritär freidreht, irgendwie das äh, deswegen zurecht macht. Aber, Aber trotzdem finde ich, wir müssen erstmal davon ausgehen und die große Zustimmung, die die Maßnahmen äh, insgesamt in der Bevölkerung finden, sind schon auch ein Indiz dafür, die Leute fühlen sich bedroht, die Leute sind auch bedroht, sie haben Angst um sich, sie haben Angst um ihre Angehörigen und ich finde, das ist erstmal okay. Und äh, okay ist deswegen auch, wir müssen an dieser Stelle was machen und das Leben kann nicht so weitergehen wie davor. Und an der Stelle würde ich jetzt nicht sofort Autoritarismus und Staat und Kontrolle des Individuums und so weiter schreien, sondern das ist erstmal vernünftig. Und äh, das, worüber wir hier aber reden, ist ja sowas wie ein überschießender Autoritarismus, also da, wo tatsächlich Kontrollwaren äh, einsetzt und da, wo äh, es auch äh, totale Ungleichheiten gibt, also Ungleichzeitigkeiten, wenn die Leute weiter zur Arbeit geschickt werden, wenn sie weiter in die U-Bahnen steigen sollen, wenn äh, die Amazon-Lager weiter betrieben werden, aber es nicht möglich sein soll, mit Gebühren im Abstand zu demonstrieren. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, aber trotzdem finde ich, wir sollten jetzt in unserer Haltung dazu, nicht davon ausgehen, dass wir einfach aus Trotz das Gegenteil machen und wir wollen aber feiern und äh, Leben ist nun mal riskant und so. Das finde ich ist nicht die richtige Haltung. Die äh, steht am Schluss auch nicht an der Seite der Leute, deren Interessen wir ja vertreten wollen und, und Teil von denen wir auch sind. Äh, irgendwie Es sind äh, zum jetzigen Zeitpunkt über 1000 Leute in diesem Land äh, an dieser Krankheit gestorben. Äh, in Italien und in Spanien sind es zehn oder zwölf Mal so viele das ist eine Realität. Davon sollten wir ausgehen. Und unser Verhalten und unsere Aktionen müssen dem gegenüber verantwortlich sein.
0: Okay, äh, vielen Dank. Ähm, Karin, äh, du beschreibst in deinem Papier, was tun in Zeiten von Corona ähm, zwei äh, Tendenzen. Einerseits ähm, werden die Maßnahmen, über die wir jetzt äh, gerade schon gesprochen haben, angenommen, in dem Glauben, sie seien aus objektiv wissenschaftlichen Gründen notwendig. Dafür hat ja jetzt auch gerade Christoph schon plädiert. Damit wird aber allerdings verschleiert, dass die Maßnahmen vor allem der Rettung des kapitalistischen Normalzustandes dienen. Und das ist ja so ein bisschen der alte Trick der neoliberalen Erzählung, schreibst du. There is no alternative. Andererseits ähm, beschreibst du aber auch, dass äh, gerade jetzt äh, das Politische zurückkehrt. Also die Diskussion über grundsätzliche Fragen, wie was ist eigentlich gesellschaftlich, gesellschaftlich notwendige Arbeit und äh, wie wollen wir überhaupt zusammenleben. Äh, diese Fragen kehren zurück und äh, werden jetzt mehr als äh, politisch entscheidbar wahrgenommen. Als äh, zuvor ohne vermeintlichen Sachzwängen ähm, zu unterliegen. Ähm, besteht da zwischen den zwei Tendenzen nicht, ein, nicht eigentlich ein Widerspruch oder passiert es beides gleichzeitig? Ähm, wenn ja, was davon passiert eigentlich auf welcher Ebene?
1: Okay, also das waren jetzt äh, relativ viele Fragen. Also erstmal, dass. Ähm das widerspricht sich nicht, weil der Punkt, also es, mh, mein Argument ist, dass Politik passiert die ganze Zeit, es werden Entscheidungen getroffen, aber sie werden eben nicht, so wie du es gerade formuliert hast, als solche wahrgenommen, sondern sie werden als vermeintlich neutrales Krisenregime wahrgenommen. Und, ähm, und damit also geht es eher um so eine um, ideologische Figur, äh, die, also gegen die man eigentlich die Rückkehr der Politik verteidigen müsste oder die Wahrnehmung dessen, dass Politik zurückkommt, verteidigen müsste. Weil diese Form der, der Neutralität oder der Alternativlosigkeit und auch die Anrufung der Haltung, ehrlich gesagt, da hätten wir einen kleinen Dissens, Christoph. Also auch die Anrufung der Haltung sozusagen zu einer bestimmten Form der, so einer sozusagen Verinnerlichung von einer, einer bestimmten Normierung und Verinnerlichung von Regulierung und äh, einer Alternativlosigkeit des aktuellen Krisenregimes äh, führt, die ich so überhaupt nicht sehe. Ich glaube, ähm, ich würde gar nicht bestreiten, dass es ähm, natürlich eine reale Bedrohung von Gesundheit und sowas gibt. Das ist, äh, glaube ich, in dieser Diskussion hier auch gar nicht, also es gibt diese Position gar nicht, ähm, die das bestreitet. Ähm, aber die Frage ist doch, was ähm, gehört zum Leben dazu und welche ähm, gesellschaftlich notwendige Arbeit braucht es ähm, dafür, um dieses Leben, so wie wir es uns vorstellen und wie es irgendwie wie wir es wollen, ähm, umzusetzen. Und dafür kann es eben nicht sein, dass äh, sozusagen einerseits das Spazieren, also zu dritt auf einer Parkbank sitzen, verboten ist, während andere Leute sich in die öffentlichen Verkehrsmittel drängen müssen, um zu arbeiten. So. Und ich glaube, wir sollten sozusagen schauen, dass wir, das hat auch ein bisschen was mit unserer Rolle, sozusagen als Radikale Linke zu tun, wir müssen uns ja nicht den Kopf äh, des Staates äh, machen, sondern wir können beobachten, was da passiert und können ähm, sozusagen versuchen, wahrzunehmen, was, ähm, was ist die neue Konfiguration, die sich da bildet. Äh, uns ein Analyseraster geben und, und feststellen, was passiert da und, äh, und äh, feststellen, dass bestimmte Setzungen oder bestimmte sozusagen also ständigen Wiederholungen von der Alternativlosigkeit des Krisenregimes der ähm, der Haltung der, der der moralischen Anrufung der Haltung die ähm, des, des gegenseitigen Schutzes und sowas ähm, in totalem Widerspruch dazu steht, dass Solidarität für alle geübt wird. Also und das betrifft nicht nur die Leute an den äh, Außengrenzen, sondern ja eben auch an die Leute hier auf der Straße. Also, die Obdachlosen und so weiter. Also, das brauche ich ja gar nicht alles aufzählen. Und also sozusagen, und an diesen Widersprüchen anzusetzen ähm, und die zu politisieren und sozusagen ähm, Politik als, ähm, als tatsächlich ähm, Entscheidung darüber, wie unsere Gesellschaft aussieht und wie unser Leben aussehen könnte und was, welche politischen Konsequenzen aus Dingen gezogen werden, ähm, das ist alles eine Frage der Entscheidung. Und diesen Punkt müssen wir stark machen, damit wir. Leuten auch die Möglichkeit geben zu begreifen, dass das alles anders gestaltet werden kann. So, wenn wir das nicht tun, äh, haben wir, ähm, sondern sozusagen dem in derselben Hornblasen haben wir, glaube ich, über kurz oder lang ein Problem, weil das unsere Arbeitsgrundlage mh, ähm, unterläuft. Und insofern ist es kein Widerspruch, sondern es ist, äh, es geht nicht um die ähm, um die Behauptung, dass alles neutral, also es geht nicht darum, dass tatsächlich alles neutral ist, sondern um die Behauptung, dass es neutral wäre, und, äh, ohne zu ähm, sehen, dass da drin eine total normative Form des Lebens und der Vergesellschaftung, die eine kapitalistische und eine patriarchale und äh, so weiter Gesellschaft ist, äh, und eine sehr bürgerliche Form des Lebens ähm, reproduziert wird und ähm, die auch zu den aktuellen Krisenformaten ähm, in einem geringeren Widerspruch steht als andere Formen des Lebens. Und da, das ist, finde ich, unser Ansatzpunkt. Und wir sollten diese sozialtechnologischen Figuren da nicht zu sehr aus dem Auge verlieren.
0: Äh, ja, vielen Dank, ähm, Karin. Ähm, dann die nächste Frage an Hanna. Du schreibst äh, in deinem Text äh, gesellschaftliche Arbeit, gesellschaftliche Wohlfahrt, wie viel Staat muss es sein? Ähm, über das Verhältnis der Linken zum äh, Sozialstaat ähm, müssen wir in der, in der äh, Krise jetzt und genau dieses äh, Verhältnis äh, grundsätzlich neu bestimmen? Äh, vertrauen wir um unsere Gesundheit und um Existenz Existenzwillen äh, jetzt auf das staatliche Krisenmanagement, weil uns sowieso gar nichts anderes übrig bleibt, oder bringen wir gerade jetzt eine Kritik am Sozialstaat und an autoritären Maßnahmen in Anschlag?
3: Ja, ich versuche mal an das anzuschließen, was Karin gesagt hat, auch wenn es mir, glaube ich, sozusagen um eine, um eine andere oder um eine konkretere Art und Weise da drin geht. Ich würde erstmal sagen, es ist nicht nur unsere Arbeitsgrundlage, sondern wir sind im Moment tatsächlich in der Situation, dass ein Großteil der Gesellschaft durchaus merkt, dass man etwas entscheiden kann. Das heißt, der Moment von der Offenheit, den es im Moment gibt, hängt damit zusammen, dass sowas wie politische Veränderungen im Moment möglich ist und allen ist auch klar, dass diese politischen Entscheidungen getroffen werden. Das sieht man, glaube ich, daran, dass auf einmal Geld vorhanden ist, dass auf einmal Selbstständige sehr wohl unterstützt werden können, dass Firmen mehr oder minder von heute auf morgen ihre Produktion umstellen können. Und ich glaube, das sieht man auch ganz klar daran, dass es diese gesellschaftlichen Soli-Netzwerke in unseren ganzen Kiezen im Moment gibt. Und das, und das ist, glaube ich, wichtig, ohne dass es eine Anrufung vom Staat vorher gab, sozusagen, sondern dass es etwas ist, was wir von selber aus sozusagen angefangen haben zu entwickeln. Das heißt, es gibt auch so einen Moment, wo wir merken, wir sind selber handlungsfähig. Und meine Kritik in meinem Text richtet sich vor allem darauf, dass ich den Eindruck hatte, dass es so in manchen Bereichen, durchaus sozusagen in der gesellschaftlichen Linken das, was gerade an staatlichem Krisenmanagement passiert, interpretiert wird als ein soziales Krisenmanagement und auch interpretiert wird, vielleicht bis zu einem gewissen Grad sogar, als würde sozusagen der Sozialstaat, den wir alle vermisst haben in den letzten Jahren, eigentlich zurückkommen. Und mein Punkt in meinem Text ist, ist dass ich an der Stelle ganz stark widersprechen würde. Das hat einerseits damit was zu tun, dass zwar im Moment Geld vorhanden ist und sozusagen auch Geld an manchen Stellen für manche ausgeschüttet wird, aber dass sich an der Logik des Systems eigentlich nichts verändert. Das heißt, die schwarze Null wird zwar für den Moment aufgehoben, Austeritätsmoment scheint für den Moment passé, aber gleichzeitig geht es einher mit einer Ankündigung, dass wir diese eigentlich sofort wieder zurückholen sollen. Und es hängt auch damit zusammen, dass sich an der sozusagen Logik wie produziert wird, trotz alledem nichts ändert im Moment. Ich habe meinen Widerspruch zweitens daran festgemacht und ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen auf so Realpolitik schauen im Moment, auch als radikale Linke, weil es zwar vielleicht einen Unterschied macht, wer im Moment an manchen Stellen regiert. Also zum Beispiel, ich finde, man kann das schon sozusagen positiv einmal über Berlin sagen, dass sozusagen sehr schnell viel Geld bereitgestellt worden ist, beispielsweise für Selbstständige. Aber ich glaube, dass man auch das eigentlich, ent, oder was heißt entlarven, aber ja, würde ich schon sagen, entlarven muss als etwas, was vor allem gemacht wird, damit es einen Tag X gibt, an dem alles wieder normal weiterlaufen kann. Also ab, ab dem dann auch Konsum wieder möglich ist. Und ich habe das, oder würde das an so ein paar Sachen verdeutlichen wollen, nämlich einerseits dass, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Erleichterung im Hartz-IV-System im Moment anschaue, dann zielen die eben gerade nicht auf Erwerbslose, sondern sie zielen auf, also die Möglichkeit zum Beispiel, dass man jetzt kein Vermögen mehr angeben muss, zielt nicht auf Erwerbslose, sondern zielt auf diejenigen, die jetzt Stück für Stück auch in Deutschland massenhaft in Arbeitslosigkeit geraten. Die rassistische Ausschließung, wer überhaupt Hartz IV beantragen kann oder nicht, wird sozusagen schlichtweg nicht aufgehoben, sondern die Leute haben weiterhin keinen Zugang zum Sozialsystem. Und auch, und hier würde ich meine Verbindung machen zu den autoritären Maßnahmen und daran zeigen, wie unsozial das ist, dass es sozusagen keine Lösung gibt, zum Beispiel für Alleinerziehende, die ihre Kinder gerade nicht betreuen können. Das hatten wir ja im ersten Corona-Talk schon mal aufgehoben, aber ich glaube, daran sehen wir total, es gibt diese autoritären Maßnahmen, es gibt vermeintlich soziale Maßnahmen, aber letztendlich kommen sie nicht bei denjenigen an, die vielleicht jetzt gerade am allermeisten darauf angewiesen werden. Und drittens, und das hat Christoph auch, finde ich, in seinem Text gemacht, und da kommt mein dritter Widerspruch rein, das, was als Krisenmanagement im Moment gemacht wird, ist ein rein nationales Krisenmanagement. Also sagen wir haben eine verschärfte Wiederholung dessen, was 2008, 2009 gemacht worden ist. Und darauf müssen wir uns als radikale Linke einstellen. Und damit kann ich deine Frage, äh, glaube ich, sehr einfach oder deutlich beantworten. In diesem Sinne vertraue ich überhaupt nicht auf das staatliche Krisenmanagement. Aber, und jetzt an der Stelle kommt, glaube ich, eine Ambivalenz, wo wir auch als radikale Linke da vorstellen, und da würde ich auch nochmal aufgreifen auf das, was Christoph gesagt hat, ich fände es total zynisch, wenn wir dass also sozusagen diese Art von Staatskritik jetzt vor uns hertragen würden und wiederholen würden und glauben, sozusagen so tun zu können, als wüssten wir es irgendwie schon besser und deswegen eben nicht an der Seite der Leute stehen. Und ich glaube, es ist total wichtig jetzt an der Stelle, so wie wir das heute mit Leave No One Behind gemacht haben, aber auch in anderen Situationen genau jetzt ganz ganz reale Linke an der Seite der Leute zu stehen und zu sagen, ja, wir brauchen jetzt mehr Personal, es braucht jetzt mehr Ausstattung und es braucht jetzt mehr Versorgungssicherheit. Aber wenn wir diese Krise in irgendeiner Form für uns gewinnen wollen, und ich glaube, wie gesagt, das ist ja, ein paar Sachen sind offen, dann müssen wir jetzt tatsächlich was vorlegen, was ein Beispiel dafür geben könnte, wie eigentlich eine andere Produktionsweise aussehen kann. Das heißt, wir müssen überlegen, wie sehen eigentlich nicht staatliche Formen von gesellschaftlicher Wohlfahrt auf. Wer entscheidet darüber? Wo entscheiden wir darüber? Und äh, letzter Satz. Ich glaube, es ist total die richtige Zeit dafür, das im Moment zu tun, weil eigentlich allen klar ist, dass es der Markt nicht regelt und weil sich ohne, also zu sagen, es, wir kommen gar nicht darum, dass sich die Frage in den nächsten Monaten stellen wird, wer wird für die Krise zahlen? Und dann wird nur die Frage sein, haben wir was vorzulegen oder haben wir nichts vorzulegen?
0: Ähm, so, gut, dann äh, vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen und Analysen, bevor wir jetzt weitermachen und uns stärker der Frage unserer eigenen Praxis da drin ähm, zuwenden wollen, ähm, würde ich euch gerade noch mal äh, die Möglichkeit geben, ähm, darauf zu antworten, was ihr jetzt voneinander gehört habt. Ähm, genau, äh, vielleicht willst du einfach wieder anfangen, Christoph.
2: Ja, bitte. Ja, also ich komme natürlich jetzt in eine blöde Rolle, äh, aber ich glaube, ich muss das trotzdem machen. Äh, unser Problem ist doch, dass wenn diese Krankheit uns selbst erwischt oder wenn sie unsere Eltern erwischt oder unsere Nachbarn und äh, sozusagen insbesondere die Leute, für die sie tatsächlich gefährlich ist, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass dieses Krankenhaussystem irgendwie funktionieren wird und dass jetzt die Aufstockung der Intensivbetten und die äh, blitzartige Beschaffung von Beatmungsgeräten, dass, sie, dass das alles irgendwie klappen wird. Und wahrscheinlich äh, da haben wir ja zumindest insofern noch die Chance, dass das hier besser klappt als äh, äh, in Italien. Das kann gut sein. Äh, ich, aber das ist das, was ich meine mit, natürlich müssen wir uns in irgendeiner Form auf das staatliche Krisenmanagement verlassen. Äh, sozusagen an der Stelle haben wir nicht den Klüge, so einen Vorschlag um zu sagen, hier der sozialistische Gesundheitsminister muss mal ran und dann wird alles super. Das, äh, so ist es nicht. Und genauso ist es mit den existenziellen Sorgen der Leute. Da ist für viele natürlich dieses Kurzarbeitergeld erstmal irgendwie sozusagen ein erster Strohhalm, nach dem sie greifen können. Die Beihilfen für die Solo-Selbstständige ebenso und so weiter. Das Ganze hat riesige Lücken sozusagen und Löcher sozusagen. Darüber haben wir ja geredet. Also die Solidarität ist eben nicht für alle. Es gibt etliche Leute, die durchs Raster fallen. Wir haben diese das sind nicht nur andere Leute, sondern wir kennen diese Leute alle selber, die Leute mit den Studentenjobs, sozusagen die nicht abgesichert sind und so weiter und so weiter. Also darüber müssen wir natürlich reden, aber der Ausgangspunkt sollte erstmal nicht sein, dass wir sagen wir auf einer relativ theoretischen und dadurch eben auch leicht zynisch wirkenden Ebene über diese Sachen reden und sozusagen dran vorbei, was eben existenzielle Sorgen und Nöte sind. Und äh, damit äh, käme ich so ein bisschen zu dem, was wir denn aber stattdessen tun sollen. Also wir müssen ja in der Tat eintreten dafür, äh, dass die Existenz der Leute gesichert wird. Das wirft Fragen auf nach äh, Grundeinkommen jetzt äh, in der Krise. Das wirft Fragen auf nach, äh, was ist eigentlich mit den Mieten, die alle weiterlaufen. Ähm, die Frage von, wie sind die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, was wird da jetzt getan und so. Also bei all diesen Fragen müssten wir präsent sein und was machen. Und da kriegen wir auch äh, ordentliche äh, Zustimmung organisiert für vernünftige Forderungen, von denen die Leute begreifen, ja, das ist richtig, das so zu machen. Und ich glaube, darüber würde ich viel lieber diskutieren als über Normierung, Anrufung und, äh, und so weiter, weil ich einfach glaube, da sind wir, ähm, ich glaube, wir kommen da auf den Holzweg das ist auf einer bestimmten theoretischen Ebene alles sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ich komme nochmal zu meinem Punkt. Die Krise ist real und die Nöte sind jetzt. Und die politischen Antworten, die wir geben sollten und die Aktionen, die wir machen sollten, sollten in diesem Jetzt ansetzen. Und deswegen war es richtig, heute zu machen, holt die Leute aus den Lagern in den Griechenland raus, weil das ist jetzt. Und das ist, versteht jeder, warum man das machen muss.
0: Äh, dann würde ich jetzt nochmal das äh, Wort an äh, Karin übergeben. Ähm, genau. Äh, vielleicht ähm, nochmal äh, zu der äh, Kontroverse, die jetzt sich zwischen euch schon aufgetan hat. Ähm, stehen wir an der Seite der Leute oder ähm, appellieren wir an eine radikale Haltung?
1: Also ich finde diese Gegenüberstellung wirklich, ich finde die wirklich richtig falsch. Ich finde die schon fast, also ich finde die an der Grenze zu denunziatorisch, ehrlich gesagt. Weil abstraktes Denken ist nicht zynisch. So. sondern es, es ist ja so, dass unsere Leute in all diesen ganzen Bündnissen drin sind. Also wir sind da, da sind aber auch ganz viele andere Akteure, zum Beispiel, die bisschen, gesellschaftlich auch ein bisschen relevanter sind, sowas wie Gewerkschaften oder so oder Parteien und so weiter, die machen sich die ganze Zeit so, äh, Gedanken darüber, was jetzt ist mit diesen richtigen Forderungen und ob es jetzt dieses corona grundeinkommen gibt oder nicht. Und... Ähm, versuchen, das voranzutreiben. Es gibt diese Forderungskataloge, es gibt die ganze Zeit Leute, die daran arbeiten. Das ist, äh, das steht überhaupt nicht zur Diskussion, das zu tun. Das ist selbstverständlich wichtig, dass wir als, auch als Radikale Linke unseren Beitrag dazu leisten. Ich glaube, ich würde den nicht ganz so groß einschätzen, vielleicht äh, in diesen Auseinandersetzungen wie du im Verhältnis jetzt zu anderen äh, gesellschaftlichen Akteuren. Aber ich finde das total wichtig, das zu machen. Aber was ähm, wir brauchen, glaube ich, jenseits dieser Fragen der Unmittelbarkeit und gegen, jenseits dieser Fragen der unmittelbaren Praxis ist, uns zu vergegenwärtigen, in welcher Situation wir uns gerade befinden, uns Analyseraster zu ähm, erarbeiten, was äh, jenseits des, äh, der Tage und Wochen und Monate, die da jetzt kommen werden, sich eigentlich an der grundsätzlichen politischen Konfiguration ändert. Und das ist das ist auch unsere Aufgabe und es ist nichts, was im Widerspruch dazu steht, das andere auch zu machen, aber sozusagen es umzudrehen und zu sagen, ähm, weil wir doch das Praktische machen müssen, dürfen wir jetzt nicht auch noch abstrakt denken. Das finde ich, ehrlich gesagt, ein Riesenproblem, weil die Frage wird nicht an der Ebene des Alltagsverstandes entschieden werden. Das haben Diese Erfahrung haben wir leider schon häufiger machen müssen, dass ähm, die Erfahrung, die Leute mit uns machen in Protesten, in, ähm, in ähm, Aktionen und so weiter, die sind real, die nehmen die Leute auch mit, aber sie stehen nicht im äh, Widerspruch zu anderen Dingen, die sie im Kopf haben. Und es wird nicht dazu führen, dass das alles irgendwie jetzt, ähm, also dass sich sozusagen daraus eine, mh, ähm, nicht, nicht mal nicht nur revolutionäre, sondern vielleicht irgendwie äh, sinnvolle, breite Bewegung äh, dazu generiert, irgendwie äh, das Manifest, äh, also durchzusetzen sozusagen, mindestens sowas wie eine, dass keine Autorität stattfindet zum Beispiel. Das wird nicht passieren. so Und ich glaube, wenn wir das nicht auch auf einer ideologischen Ebene angreifen und in der Lage sind sozusagen uns selber für unseren eigenen Kopf und für als analyse Rasse und Deutungsangebot für andere ähm, sozusagen zu erarbeiten, was äh, in dieser Krise eigentlich passiert, welche Figuren es gibt, ähm, wie wir das ähm, wahrnehmen können und so weiter. Das heißt, also ich, ich finde das sozusagen diese Gegenüberstellung schwierig. Und der zweite Punkt mit diesem an der Seite der Leute stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr beide eigentlich gerade dasselbe gemeint habt, als ihr das gesagt habt. Also ich finde praktisch an der Seite der Leute stehen, das ist ja gar keine Frage. Selbstverständlich müssen wir praktisch an der Seite der Leute stehen. Aber an der Frage dessen, welche Unterschiedlichkeiten und Widersprüchlichkeiten und auch problematischen Sachen Leute im Kopf haben, da müssen wir ja nicht an der Seite der Leute stehen, sondern wir müssen sozusagen in eine Auseinandersetzung damit gehen. In eine Auseinandersetzung damit kann man aber nur gehen, wenn man in der Lage ist, eine eigene, auch auf einem abstrakteren Niveau stattfindende Positionierung in der Lage ist, zu formulieren. Und das finde ich so ein bisschen, also genau,
3: ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Ich, ich glaube, ich würde gar nicht, ähm, ich, also einerseits sehe ich es sozusagen sehr wie Karin, dass ich den Widerspruch auch nicht so groß aufmachen würde ähm, und das allein oder sozusagen den Widerspruch nicht in dieser Diskussion gerade so groß aufmachen, sondern eher sagen, das ist ein klassischer Widerspruch, den wir, glaube ich, alle in uns tragen und den wir aber auch aushalten müssen. Und das ist der Moment gewesen, wo ich, wo ich ja selber gerade gesagt habe, es wäre total zynisch, wenn wir jetzt nicht um eine reale Verbesserung der Leute gemeinsam mit uns selbst kämpfen würden. Also wenn ich sozusagen als Selbstständige im Moment keinen realen Kampf darum führe, dass ich verdammt nochmal Kohle bekomme, dann habe ich ja nicht nur selber ein Problem, sondern um mich herum sind auf einmal ganz, ganz viele Menschen, die betroffen sind. Und in der gleichen Weise machen wir das ja auch, wenn wir im Moment zum Beispiel an den geflüchteten Zentren stehen und sozusagen versuchen, äh, mit den Leuten gemeinsam dafür zu kämpfen, dass sie anders untergebracht werden. Das sind reale Auseinandersetzungen, das sind reale Forderungen, die wir im Moment stehen müssen. Aber, und da bin ich, weiß ich nicht, sozusagen irgendwo vielleicht zwischen euch oder auf jeden Fall an der Stelle dann doch bei, bei Karin. Ich glaube, wenn wir davon ausgehen, dass sich nicht alles wieder so herstellen wird in den nächsten Monaten, wie wir es von vorher kennen, dann ist tatsächlich die Frage, ob die radikale Linke was vorzulegen hat. Und da sind mir die Lücken des Sozialstaats sozusagen, die kenne ich seit 15 Jahren. Die, der entscheidende Punkt ist doch, dass es dummerweise Lücken bei uns gibt, die wir auch mal ansprechen müssen. Und da bin ich sozusagen nicht beim Abstrakten, wie Karin das gerade gesagt hat, sondern beim Konkreten. Wir haben keinen Plan, wie unsere Vergesellschaftung aussehen soll und äh, wie wir das eigentlich genau durchsetzen und wer es dann entscheidet. Und ich glaube aber, dass wir diese Art von Plan tatsächlich anfangen müssen zu entwickeln. Nicht alleine, nicht nur als IL, auch nicht in so einer avantgardistischen Position. Aber ich glaube, wir brauchen etwas, was wir zur Disposition stellen können, äh, spätestens in den nächsten Wochen, spätestens in den nächsten Monaten, wenn, der, wenn die normale Maschinerie wieder anlegt. Und, äh, und deswegen plädiere ich in der Form, glaube ich, darin gerade für ein sehr staatskritisches, radikales, linkes Handeln, um das wir uns aber kümmern müssen. Und was uns zum Beispiel bis zu einem gewissen Grad, zumindest hier in Deutschland 2015 durch die, also ich rede sozusagen von Occupy 2015 und dem Krisenmanagement, was uns da ein bisschen durch die Lappen gegangen ist. Und diesen Fehler will ich nicht nochmal wiederholen.
0: Okay, vielen Dank schon mal dafür. Wir ähm, sind jetzt schon ähm, quasi in die Diskussion über unsere Praxis reingerutscht äh, an, an, entlang der Frage, ähm, an wessen Seite ähm, wir eigentlich stehen und kämpfen und welche Kämpfe wir führen ob, ähm, und äh, wie wir darin ähm, äh, konkrete und auch äh, utopische Forderungen äh, formulieren ähm, wenn wir über Praxis reden, müssen wir ja aber auch über, ähm, über die realen Auswirkungen dieser Praxis sprechen, also über Wirkmächtigkeit und Handlungsfähigkeit. Ähm, wir haben äh, bei Blockupy 2013, also während der Eurokrise, krise äh, waren wir in Frankfurt mit einem Banner auf der Straße, auf dem äh, drauf stand, Crisis Demands Decision. Let's choose communism. Würdet ihr sagen, das gilt heute auch noch? Also müssen wir die Krise als ein sich öffnendes Möglichkeitsfenster betrachten, mit dem jetzt Dinge möglich sind, die davor für sehr unwahrscheinlich, die wir selber davor für unwahrscheinlich hielten. Will niemand von euch dazu was sagen? Kann ja
1: mal. Soll ich mal anfangen? oder willst? Ja, dann, ja,
0: nee, fange ja. also
1: ich an. Ich fand das ja, also ich, ich, das eine ist ein Transbi, ne? das andere ist eine Strategie und ich finde so äh, plakative Sprüche ja der Hammer. Ich finde, äh, dass mein Herz hängt auch äh, auf jeden Fall an diesem Spruch. Aber gleichzeitig ist es natürlich nicht so einfach. Also es geht nicht um die, also und das hat jetzt, glaube ich, auch niemand hier gemeint, wenn es darum ging was wir jetzt irgendwie tun oder welchen Gegenentwurf oder sowas wir machen, dass wir jetzt einfach da irgendwo Kommunismus draufschreiben oder sowas. Das, das wäre zwar schön, aber das ist nicht so ganz der Punkt. Und ich glaube auch, dieser Zweckoptimismus, so Krise als Chance oder sowas, das ist mir so ein bisschen, ich weiß nicht, also das ist echt nicht, das ist mir ein bisschen zu neoliberal, glaube ich. Ich glaube, das heißt aber nicht, dass die Krise nicht tatsächlich trotzdem weil es eine dynamische Situation ist, uns die Möglichkeit gibt, ganz andere Dinge zu thematisieren, ganz andere Formen, Sachen zu fordern, ganz, mit ganz anderen Sachen zu experimentieren. Und in diesem Sinne müssen wir es als Option begreifen. Also als Optionen, die vielleicht in einem größeren Maß zur Verfügung stehen, als in einer sehr stabilen, sehr verfestigten ähm, politischen, gesellschaftlichen Situation. Ähm, jetzt, ähm, und also insofern mh, hat, hat das eine gewisse Potenzialität, aber ich glaube, ja, also wir dürfen uns gar nicht in die Tasche lügen. Das wird einfach eine echt harte Auseinandersetzung. Also jetzt, also es ist ja noch nicht mal so, dass diese ganzen Ankündigungen, die gemacht wurden, wir retten die Leute und so weiter, dass das tatsächlich der Fall ist. Also ich meine, äh, dieses Hartz IV ist... Ähm, konditionslos und sowas, das ist ja gar nicht der Fall. Also faktisch findet diese ähm, Prüfung ja trotzdem statt. So, also in manchen Verwaltungsstellen nicht, in vielen aber schon. Und äh, also die Realität, noch nicht mal die Realität der Sachen, die sie selber angekündigt haben, haben wir, äh, sind wir in der Lage irgendwie einzufordern und durchzusetzen. Ne? Und dann kommt die Frage ähm, der Austerität, und dann kommt die Frage äh, dessen, was irgendwie eigentlich an diesen ganzen Regelungen bleibt, äh, die jetzt irgendwie im Ausnahmezustand erlassen werden. Und ähm, also da gibt es unfassbar viele Auseinandersetzungen, in der wir erstmal an einer strukturell defensiven Positionen sind, sozusagen, weil wir irgendwie mehr rausholen wollen. Aber ich glaube, das sollte uns nicht davon abhalten, das als ähm, eine wesentlich bessere Option oder überhaupt als Option für Handlung und äh, für ähm, eigene Praxis zu begreifen und ähm, versuchen offensiv diese ja, relativ dynamische Situation zu nutzen und äh, Vorschläge zu machen. Also, die, An die Gegenseite macht das doch auch. Die sagen doch auch irgendwann mal sowas wie, ja, also so Fußfesseln für Arbeitslose werden ganz okay. Ne? Dann sagt das zwei Jahre später wieder mal irgendjemand und dann wird es irgendwann, setzt man halt Fußfesseln bei Gefangenen oder bei Corona-Infizierten ein oder sowas. Also sozusagen so eine Form von ähm, Ideen ins Spiel bringen, das kann doch auch für uns als Linke funktionieren. Und das sollten wir auf gar keinen Fall ungenutzt lassen. Wir sollten das ganz praktisch probieren und auch auf einer politisch-ideologisch-gestalterischen Ebene, wie Hanna das formuliert hat, Entwürfe vorlegen und die einfach konsequent ins Spiel bringen und gucken, was passiert. Eine Alternative dazu gibt es sowieso
2: nicht.
0: Christoph, du musst dein Mikro anmachen. Aber du kannst gerne was sagen.
2: Mein Mikro ist an. Ähm, okay, also... Ähm, also an der Stelle bin ich total dabei. Also ich, ähm, die Lage ist total widersprüchlich. Also sie ist widersprüchlich in dem Sinne, als dass auf einer ideologischen Ebene steht alles Mögliche in Frage. Also der Markt als Regelungsmechanismus ist ja so desavouiert wie äh, selten nicht mehr. Fürs Gesundheitswesen ist irgendwie jedem klar, dass äh, alle Vorschläge aus der neoliberalen Ideenschmiede äh, sozusagen total desaströs gewesen wären allen wird um die Ohren gehauen, wie viele Kliniken sich schließen wollten und so weiter. Ich glaube, da ist in der Tat ein Möglichkeitsfenster äh, zu sagen, also Privatisierung hat in dem Sektor schon mal auf jeden Fall nichts zu suchen. Und das wird sich auf weitere Sektoren äh, ausweiten, weil irgendwie schon klar ist, äh, wenn tatsächlich die Kacke am Dampfen ist, regelt dieser Markt gar nichts. Also jedenfalls nicht im Sinne von äh, irgendwas, was irgendwie funktional und äh, vertretbar wäre. Und trotzdem, und auf der anderen Seite, das ist die, eben der andere Pol dieses Widerspruches ist, dass so eine Krise dazu führen wird, dass die Leute, die die machen, die gestalten, die die Macht haben, die das durchziehen, äh, wenn sie das auch nur halbwegs hinkriegen, natürlich auch gestärkt rauskommen, Weil sie sind dann ja die Macher, die es äh, geschafft haben, die es gewuppt haben. Und so dieser Helmut-Schmidt-Moment, dass er die Sturmflut besiegt hat und so, das äh, ist ja das, was jetzt Markus Söder erben möchte. Und äh, es ist nicht auszuschließen, dass ihm das gelingt. Also dass er diese Punkte dafür kriegt. So, trotzdem in das Spiel müssen wir rein Die und die Auseinandersetzung wird schärfer werden, wenn die unmittelbare Krise vorbei ist, aber es deutet sich jetzt schon an und wir müssen uns jetzt äh, darauf vorbereiten. Alles, alles liegt irgendwie auf dem Tisch ähm, und ähm, ich würde sagen, äh, rein ins Spiel, voller Einsatz.
3: Ich glaube, ich habe eher sowas, was ich jetzt sozusagen on on top of beides, was ihr gerade gesagt habt, ähm, reingeben würde. Ich glaube nämlich, wir haben noch so, da also sind noch zwei andere Variablen im Spiel, die, glaube ich, nicht zu unterschätzen sind. Das eine ist, ich glaube, es gibt schon so einen Moment von Angst, mit der wir irgendwie umgehen müssen und das ist die reale Angst, von der, von der du vorhin gesprochen hast, Christoph sozusagen, die existenzielle Angst, die Angst sozusagen krank zu werden, die Angst, dass jemand krank wird und da, also sozusagen, ich bringe das aus dem Grund nochmal mit rein ins Spiel, weil ich glaube, dass das was mit unserer Handlungsfähigkeit zu tun haben wird, also wer ist wie schnell sozusagen bereit, sich auf so eine politische Bewegung einzulassen und die Angst an der Stelle auch hinter sich zu lassen und ich finde, da müssen wir als Linke, tatsächlich verlässlich sein und nicht nur sozusagen die Kampagne machen, sondern irgendwie ein verlässliches Angebot formulieren können, was wir nur bis zu einem gewissen Grad können, weil sozusagen die Angst kann einem niemand nehmen. Das ist erst mal so etwas ein, so ein, so Offenes, was glaube ich ähm, bei mir im, im Kopf sozusagen ist. Und das Zweite ist aber, ähm, die vielleicht auch so gleichzeitig eine Antwort darauf ist, und deswegen habe ich das vorhin so äh, bewusst nochmal gesagt, dass es jetzt diese solidarischen Initiativen in den Kiezen gibt, das war ja nicht etwas, was das staatliche Krisenmanagement in dem Sinne sozusagen vorausgesehen hat. Also es ist zwar seit Jahren darauf angewiesen, dass Leute sich auch selber versorgen und das eigenverantwortlich tun und dass es Tafeln gibt und dass es Kleiderkammern gibt. Aber an der Stelle jetzt hat sich das auf eine andere Art und Weise von selbst äh, wiederentwickelt. Und das ist ja auch was, was wir sozusagen von 2015 kennen. Die Frage ist aber, was kann daraus bestehen, also sozusagen weiter wachsen? Und ich glaube, dass für diese... Frage sozusagen etwas ins Spiel bringen jetzt und den Moment nicht zu verpassen, wo die Debatte sozusagen von die ganzen, also vom neoliberalen oder von diesem im Moment vorherrschenden äh, Krisenmanagement wieder offensichtlicher neoliberal wird, das dann sozusagen in Stellung bringen zu können und sozusagen wirklich einen Moment von Massenbewegung von unten zu schaffen, da fehlt mir noch ein bisschen die Art und Weise, wie wir da eigentlich hinkommen. Und das, finde ich, wäre... Also deswegen habe ich gesagt, sozusagen on top auf das, was ihr gesagt habt, aber das sind zumindest zwei Dinge, die wir, glaube ich, uns mit überlegen müssen oder mit thematisieren müssen, welche Rolle wir da als radikale Linke gerade eigentlich spielen können. Und ich glaube, wir müssen in beiden Formen tatsächlich eine spielen und das und dafür sozusagen ähm, ja brauchen wir also müssen wir irgendwie auch noch relevanter werden, als wir es uns gerade für uns selbst sind oder so. Darf ich gleich
1: was sagen? Also weil ich finde, ich finde das total gut, was du gesagt hast, aber ich äh, hätte trotzdem so ein paar irgendwie noch so Anmerkungen. Ähm, also ich finde, dass mit der Angst, ne? also ich meine, die Leute, die Leute haben ja immer Angst. dass ja das, warum es auch immer in sozusagen unseren Aktionen von Zivilen Ungehorsam und sowas geht, dass äh, man die Angst halt auch überwinden kann. Also das trifft jetzt nicht, ich meine jetzt nicht sozusagen, wir negieren mal diese ganzen ähm, sozialen Fragen und sozialen Ängste, das meine ich damit nicht. Ich meine jetzt in erster Linie irgendwie dieses, äh, ich habe Angst, ähm, dass irgendwas Unkontrolliertes passiert oder dass ähm, bestimmte Sachen ähm, sich meiner Kontrolle entziehen oder diese unbestimmte Angst sozusagen. Ne? Und ich glaube, da ist es halt schon, da sind wir in der Vergangenheit diejenigen gewesen, die dafür gesorgt haben, dass so eine Angst überwunden werden konnte. Also ich meine jetzt vielleicht nicht wie ein Persona oder manchmal auch wie ein Persona, aber sozusagen sowas wie eine radikale Linke, sowas wie alternative ähm, Lebensformen aufzuzeigen, so ähm, andere Praxen aufzuzeigen, zu zeigen, dass es rebellische Momente gibt, dass Leute sich Sachen trauen und dass plötzlich Sachen möglich sind, so wie wir das heute gemacht haben. Also ähm, Leute machen etwas und damit äh, erweitert man den Horizont dessen, was gedacht werden kann. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das berücksichtigen, dass uns auch in dieser Sache was zukommt und dass man die Angst nicht einfach Angst äh, sein lassen muss. Ähm, und das, das Zweite, also es ist gar kein Widerspruch, ne? sozusagen zu dem, was du gesagt hast, aber nur so als Ergänzung. Und bei dem Zweiten mit diesen, die, die, die Massenbewegung der Selbstorganisierung oder sowas in den Stadtteilen und Krankenhäusern und so weiter, also, ich weiß nicht, ich bin ja normalerweise eigentlich der wahnsinnig optimistische Typ, aber ich frage mich halt, wenn wir jetzt die Erfahrung aus Argentinien haben und aus äh, Griechenland und aus Venezuela und so weiter, also ich meine, das war halt Armutsverwaltung. Die haben das gemacht, was notwendig war. Die haben das super gemacht. Es hat wahnsinnig dazu beigetragen. Also ohne das hätte es schon ähm, in dieser Krise eine rechte Regierung gegeben. Das war wahnsinnig relevant. So. Und trotzdem... Ähm, haben sich die Leute offensichtlich ihr Leben so nicht vorgestellt, das eins zu eins fortzusetzen. Also und diesen Widerspruch, äh, ich glaube, dazu müssen wir uns irgendwie halt auch noch mal ein bisschen was überlegen und das gehört halt eher vielleicht in so ein abstraktes Format, weil es natürlich völlig richtig ist, geil, diese Initiativen jetzt zu unterstützen, da mitzumachen und so weiter und so viel daraus zu machen, wie irgendwie möglich ist und schon auch deswegen, damit es keine äh, rechte äh, ähm, Gefahr oder die, die rechte Gefahr in dieser Krise so ein bisschen minimiert wird, aber Trotzdem glaube ich, ist es nichts, was real auf Dauer zu stellen ist oder ich hätte darin auf jeden Fall nicht so große Hoffnung und glaube, dass wir uns deswegen dazu was überlegen müssen.
3: Aber ganz kurz sozusagen nur zu diesem letzten Punkt, Karin, weil ich würde sogar sagen, bis zu einem gewissen Grad gab es das in den letzten Jahren ja eben schon. Also natürlich gibt es ein System von Armutsverwaltung sozusagen neben dem Sozialstaat, genau in den Versorgungseinrichtungen, weil es gibt ja auch in Deutschland genügend Leute, die sozusagen nicht wissen, wie sie ein monatliches, also nicht genügend Einkommen haben, um sich sozusagen monatlich ernähren zu können. Aber der Punkt ist doch, dass wenn, also dass es da sozusagen eine Masse von Leuten gibt, die gerade eine andere Antwort auf die Krise findet. Und die Frage ist, was machen wir? Also sozusagen, wir sind selber Teil davon, weil wir ja auch selber Angst haben. Aber wie, wie lassen sich daraus gesellschaftliche Strukturen eigentlich etablieren, die uns eine Aussicht darauf geben könnte, dass es anders ist? Und deswegen, deswegen verweisen wir doch auch immer auf Griechenland und auf Argentinien. Keine Frage, dass sozusagen das erstmal aus einem Moment der Armutsverwaltung heraus entsteht. Aber da drin steckt was. Politisches in dem, was wir tun. Da steckt auch was Politisches drin, wenn wir uns die Medibüros oder die Polikliniken angucken. Da ist auch eine politische Idee dahinter. Und die Frage ist, ob wir an denen, glaube ich, sozusagen anknüpfen können, das größer machen können, darüber nachdenken können. Sie können sich daraus Organisierungsformen entwickeln, die eben kollektiv sind. Zumindest als sozusagen für die, also für uns Gedankenspielen für viele Menschen sozusagen reale, reale Auseinandersetzungen. Aber sind die noch da? Die sind da nicht mehr da, oder?
1: Gibt es sie in Griechenland noch? Okay.
2: Also ich würde jetzt gerne Karin da ein bisschen zustimmen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das Problem ist doch tatsächlich, dass die Stunde jetzt der Selbstorganisation und der Solidarität und irgendwie der Netzwerke, die die Lebensmittel verteilen und irgendwie der Basis Gesundheitsversorgung tatsächlich dann schlägt, wenn das herrschende System sozusagen das nicht mehr in der Lage ist, zu liefern und zu. So, und solange das aber so ist, dass das richtige Krankenhaus funktioniert, sozusagen, brauchen wir doch keine Stadt. Also möchten ja nicht Leute, dass an die Stelle davon eben ein selbstorganisiertes Stadtteil irgendwas tritt. Also Folgerung daraus, das ist immer der Kampf um die gesellschaftlichen Ressourcen. Also wo geht eigentlich der gesellschaftliche Reichtum hin? Und den können wir in so einer Basisinitiative natürlich nicht mobilisieren und direkt anzapfen. Und deswegen ist natürlich trotzdem richtig, dass in dem, wo jetzt was entsteht, wo es diese Nachbarschaftsindies gibt, dass da reale Erfahrungen gemacht werden und dass die Leute sich vielleicht merken, wer an ihrer Seite gestanden hat und mit wem man gut kann und äh, wer irgendwie äh, die Leute sind, die anpacken, wenn es Not tut und so. Und das wäre ja auch meine Hoffnung, dass es irgend so eine Form von so einem 2015-Moment, äh, wo wir das an der... Frage eben des Summer of Migration schon gemacht haben, dass es den auch wieder gibt. Aber ich glaube nicht, dass daraus real die Strukturen der neuen Gesellschaft sofort und bruchlos entstehen, sondern da ist einfach sozusagen zu viel im Spiel an gesellschaftlicher Macht, an Ressourcen, von denen wir völlig abgeschnitten wären und insofern, glaube ich, ist die auch der Verweis darauf, wo es anders, wo schwierig gewesen ist, genau mit sowas, also wo in der Krisensituation das schon mal irgendwie passiert ist und die Leute dann aber auch wieder zurück wollten äh, zu dem, dass es äh, quasi normal funktioniert, äh, der Einwand ist schon berechtigt.
1: Aber macht eigentlich jemand gerade, also redet gerade irgendjemand darüber, dass zum Beispiel die Reichen zahlen sollen, dass die Arbeitgeber zahlen sollen, dass irgendwie diese ganzen, also sozusagen, also die ökonomische Elite und sowas an diesen Kosten beteiligt werden und um diese Ressourcen gekämpft wird? Also meines, meiner Wahrnehmung nach sagt das niemand. Und warum sagen wir das eigentlich nicht?
2: Also ich habe das hier und da gehört und äh, ja, natürlich ist das das, was wir sagen müssen. Also. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon die Erfahrung, Geld ist offenkundig genug da. Im Zweifelsfall wird es einfach gedruckt. Aber die Frage ist ja, wenn jetzt die, eben der Staat diese Schulden aufnimmt, dann wird ja irgendwann die Frage sein, werden sie zurückbezahlt? Und wem werden sie zurückbezahlt? Und zu welchen Konditionen? Und deswegen tritt da natürlich der Konflikt darum ein, indem man sagen könnte, nö, also eigentlich, also auch das Zusammenbrechen der Börsenkurse sozusagen ist doch super. Also Kapitalvernichtung ist... Großartig. Und äh, deswegen finde ich, äh, das ist eine der Punkte, die wir auf, äh, auf die Agenda setzen müssen. Äh, da, wo ohnehin viel zu viel und obszöner Reichtum ist, äh, muss das jetzt weggenommen werden. Und äh, wir müssen nachher nicht alle den Gürtel enger schnallen, um das zu bezahlen. Das äh, ist gar nicht nötig.
0: Ich würde jetzt gerade noch mal äh, ein, eingreifen. Wir nähern uns schon ähm, dem Ende unserer Sendung. Ähm, <kühlt> Und äh, genauso wichtig auch irgendwie unsere Wirkmächtigkeit nach außen, unsere, unser Sprechen nach außen, unsere Strategie ist, ähm, müssen wir uns in der Krise ja auch ähm, Gedanken darüber machen, was es eigentlich für unsere eigene ähm, politische Subjektivität bedeutet, wenn unsere physischen Treffen empfallen, wenn wir Veranstaltungen absagen müssen, unsere Räume nicht mehr zugänglich sind und wir uns... Ähm, in ganz anderen Formen ähm, auf der Straße empowern, ähm, wie das zum Beispiel heute passiert ist, als, als wir das aber eigentlich gewohnt sind. Ähm, Karin hat es vorhin auch schon angesprochen, dass wir in unseren Aktionen ja auch immer ähm, versuchen, ein Stück weit die, die Angst, ähm, die uns selber als auch als ähm, Linksradikalen ja irgendwo inne innewohnt, versuchen zu brechen und zu überwinden. Wie könnten wir das schaffen, dass die Angst jetzt in der Krise bei uns selbst nicht immer größer wird?
2: Das würde ein bisschen vom weiteren Verlauf dieser Abhängen. <lacht> also weil auch an der Angst ist ja durchaus einiges äh, real. Also <lacht> mir wäre wichtig, erstmal anzuerkennen, ähm, die Herausforderung für unsere Strukturen besteht, glaube ich, nicht in erster Linie darin, dass man Treffen nicht im virtuellen Raum abhalten könnte. Wir sind ja auch alle schon in der bestimmten Art und Weise als äh, überregionale Organisation trainiert da drin. Wie äh, machen wir Treffen auch anders? Wir waren glaube ich, relativ schnell daran äh, darin äh, Dinge umzustellen und so. Das können wir alles tun. Ähm, das ist eine technische Frage, darin sind wir gar nicht so schlecht. Ähm, das größere Problem ist, dass die Situation jetzt, die Krise, sowohl die äh, Bedrohung, was äh, oder in verschiedenen, <lacht> in verschiedenen Dimensionen. Also einmal die äh, tatsächlich die direkte Gesundheitskrise, die, Einsch die Sorge die Leute eben um ihr äh, um ihr Leben und ihr Wohl und dass ihre Angehörigen haben müssen, ist ein Punkt. Die Frage der materiellen Existenz ist für viele ein Punkt und dann haben wir natürlich auch unter uns ganz viele Leute, deren Arbeitsbelastung jetzt extrem steigt in dieser Situation. Also es, wir haben ja Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten äh, zum Beispiel und äh, deren Angst jetzt, äh, also Eins erinnere ich jetzt noch, die Angst von Leuten, die jetzt Mediziner sind, ist irgendwann, dass sie in der Position sind, entscheiden zu müssen, wer behandelt wird und wer nicht. Das ist sozusagen so eine... Aber das,
3: wird die ganze Zeit
1: entschieden. Hm? das wird doch die ganze Zeit entschieden.
2: Also ich kann es ja jetzt nur nehmen aus einer konkreten Schilderung eines konkreten bei uns organisierten Mediziners, der okay. gesagt hat, Boah, ich gehe jetzt mit einem blöden Gefühl zur Arbeit und frage mich jeden Tag, sozusagen: ist es so weit, dass ich sowas machen muss und wie gehe ich damit eigentlich um? Also ähm, ja. offensichtlich war es für denjenigen neu. So, und, äh, und wir haben eine weitere Gruppe, die natürlich stark belastet sind, das sind die, die jetzt ins Homeoffice äh, sozusagen gedrängt werden, äh, die aber vielleicht Kinder betreuen müssen und so, also für die, die unglaublich Verdichtung von Stress und so stattfindet. Äh, das alles zusammengenommen bedeutet, äh, auch wir selbst sind äh, von der Krise ziemlich direkt betroffen. Und zwar wahrscheinlich direkter als von vorangegangenen Krisen. Und äh, wir müssen jetzt auch auf uns selber gucken, dass äh, nicht diejenigen, die die Ressourcen haben, die damit gut klarkommen, die die ganzen Unsicherheiten noch psychisch gut wegstecken, dass die jetzt die Strukturen am Laufen äh, halten, aber wir irgendwann aus dieser Corona-Krise wieder aufwachen und wir sind nur noch halb so viele. Das äh, da habe ich ein bisschen Sorge vor, dass wir einfach Leute verlieren unterwegs und äh, dass wir uns um Leute nicht kümmern und so. Ich glaube, da ist eine riesige auch äh, interne Aufgabe, wo das Verhältnis von Genossinnen zu Genossinnen eben sein müsste, dass man sich eben tatsächlich äh, beisteht äh, in so einer Lage. Da müssen wir, glaube ich, wirklich äh, drauf achten und die Entwicklung von Handlungsfähigkeit nach außen ist dann etwas, was darauf erst eigentlich wieder aufbauen kann. Äh, das müssen wir natürlich parallel machen. Ähm, da bin ich aber ehrlich gesagt ziemlich, äh, ziemlich optimistisch. Also ich finde, wir haben nach außen und auch auf der Straße in letzter Zeit so viel gemacht. Also ich glaube, unsere Gruppe ist mehr plakatieren gegangen als in der Zeit davor.
3: Willst du Hannah oder ich mach. Fangen wir mal an. Also.
1: Ich glaube, wir müssen schon nochmal überlegen, was jetzt eigentlich die Situation ist. Wir reden jetzt, das ist, ich weiß nicht, x Wochen nach Corona-Ausbruch und so weiter oder nach Verschärfung der Corona-Krise. Und wenn man jetzt mal so ein paar Statistiken bemüht, dann wird das ja eine ganze, also das wird nicht am 20.04. enden, das wird noch eine ganze Zeit so weitergehen. Also entweder wird es so weitergehen, oder es gibt zweieinhalb Monate komplette Ausgesperre, also wirklich so mit, niemand verlässt irgendwas. Oder es gibt halt eine totale Überwachung, freiwillige Überwachung mit Contro Controlling-Apps und Tracking-Apps und so weiter, um diese Infizierungsketten da irgendwie anders weiter zu verfolgen. Das heißt, es ist ja eigentlich schon absehbar, was jetzt irgendwie kommen wird. Und das ist für eine ganze Zeit lang, oder welche Szenarien zumindest zur Disposition stehen und welche, dass es für eine ganze Zeit lang irgendwie auch noch anhalten wird. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen weitblickendere Gedanken machen, finde ich, als irgendwie nur zu überlegen, wie wir die unmittelbare Angst überwinden oder sowas. Und ich finde, es ist, ähm, also das, ähm, die Organisierung unserer Kommunikation, das ist die totale Voraussetzung, aber ich glaube, dass, so wie wir das gerade machen, also zumindest so wie ich das in meinem sozialen Umfeld und auch politischen Umfeld und sowas mitbekomme, ich glaube schon, der Zustand, den wir aktuell haben, der ist nicht auf Dauer äh, aufrechterhaltbar. Jetzt mal jenseits der äh, jenseits der äh, ökonomischen Fragen, sondern es ist auch sozusagen sowas, wie man ähm, das, äh, das sozusagen, äh, es gibt auch sowas wie haptische Deprivation oder sowas. Ne? Also sozusagen, wenn wir uns nicht mehr begegnen und nicht mehr spüren können oder irgendwie sowas, dann ist das auch ein Problem. Das macht auch was mit uns. Und ich glaube, dass irgendwie also ich habe darauf keine Antwort, weil es in einem Widerspruch zu dem steht, was dass die Gesundheitskrise real ist und sowas, aber trotzdem glaube ich, muss es da drin irgendwie nochmal andere Modelle überlegt werden, was ist ich vielleicht irgendwie andere Form von Haushaltszusammenfassung oder sowas, weil das irgendwie so sonst nicht funktionieren wird. Die werden alle, die laufen halt einfach also das wird, die Leute werden verrückt sozusagen. Oder es bleibt halt nur das normierte bürgerliche Leben übrig, wo die Leute sowieso nur arbeiten gehen und drei Freunde haben. Und, äh, und sozusagen alle anderen Lebensformen werden ähm, gehen, also über die Wuppe so. Und das, das, ähm, das kann es irgendwie nicht sein. Wir müssen das, glaube ich, irgendwie anders machen. Und ich glaube, dass äh, ein zentraler Punkt da drin ist, ähm, Weitblick und der Bulle im eigenen Kopf ähm, sozusagen den zu überbinden. also sozusagen die die äh, die nicht zu glauben dass das jetzt alles alternativlos ist sondern sozusagen zu der Widersprüchlichkeit der Situation ähm, auch widersprüchlich abwägend ähm, handeln zu können und nicht sich sehr eine eigenen Handlungsfähigkeit darin zu beschränken dass man Angst hat was falsches zu machen wir können nichts Falscher machen als das, was gerade sowieso alles schon passiert. Und auch vorher sind schon Tausende von Leuten jeden Tag gestorben. Es hat keine Sau interessiert. So Und ähm, unser Handeln war immer darauf ausgelegt, dieses Sterben zu beenden. Und ich glaube, wir können nicht real was falsch machen. Wir können nur was falsch machen, wenn wir nicht handeln. Und wenn wir nicht versuchen zu experimentieren, nicht versuchen, neue Formen zu entwickeln, uns weitsichtige Gedanken zu machen, Modelle zu entwickeln, wie Hannah das gesagt hat. So, das heißt jetzt nicht, dass man jede Aktion machen muss oder sowas, aber... Also ich ähm, versuche das
2: richtig zu verstehen, aber es fällt mir gerade schwer, ehrlich gesagt. Und die Bilder, die mir kommen, äh, finde ich ein bisschen gruselig. Also, sozusagen, weil wir irgendwie die haptische Deprivation nicht... Also Wir müssen doch das ein oder andere jetzt tun, weil wahrscheinlich äh, haben die, die dann sagen, das gibt sonst eine Katastrophe recht. Oder haben sie nicht recht. Also ein, eins von beiden kann doch nur stimmen.
3: Ich würde mal, darf ich es versuchen, Karin, etwas aufzulösen, auch wenn ich glaube, ich tatsächlich vielleicht auch nicht mit allem d'accord gehe, was du sagst. Aber an zwei Stellen glaube ich triffst du oder so verstehe ich zumindest einen sehr wahren Kern. Und das ist das Eine, wenn es wirklich um unsere politische Subjektivität geht, dann gibt es den Moment wie heute, wo wir natürlich auch in dieser Situation weiter Regeln brechen, wenn wir es für notwendig halten. Und das müssen wir uns auch beibehalten. Und natürlich machen wir es unter den Sicherheitsvorkehrungen, die wir sozusagen selber auch richtig finden, wie zum Beispiel darüber, dass wir die zwei Meter Sicherheitsabstand einhalten. Aber was wir uns nicht nehmen lassen, ist unsere eigene politische Subjektivität oder wir ziehen auch weiterhin unsere Legitimität aus, der, aus unserer Überzeugung oder aus der gesellschaftlichen Legitimation, aber nicht aus einer staatlichen Legitimation auf die Straße zu gehen und sozusagen ein Ende des Sterbens einzufordern. Ich glaube aber von daher auch nicht, dass das ehrlich, also da, wo ich eher einen Widerspruch zu dir habe, Karin, ist, dass ich glaube, dass es im Moment bei allen klar ist, dass es eine hochpolitische Phase ist und deswegen auch nicht die politische Subjektivität darin verloren gibt. Sondern ich glaube, mehr denn je merken gerade alle, dass es ein Unterschied ist, ob ich organisiert bin oder ob ich nicht organisiert bin. Ob ich sozusagen merke mehr denn je, wenn ich nicht in meiner kleinbürgerlichen Familie lebe, wie wichtig und notwendig es jetzt ist, dass ich es verteidige, dass ich trotzdem zumindest meine beste Freundin treffen kann, weil ich keinen Partner habe oder wie auch immer. Also dass es sozusagen solche Formen gibt, wo wir uns das nicht nehmen lassen. Auf einer materiellen Ebene haben wir aber tatsächlich ein Problem mit unserer politischen Subjektivität und das sind unsere Räume und unsere Infrastruktur und auch wenn das total banal klingt ähm, und sozusagen, ja, weil ich ja auch selber in so einem Kollektivbetrieb arbeite, vieles, was gerade an so, und da komme ich wieder zu meinem staatlichen Krisenmanagement, Vieles, was davon sozusagen gerade umgesetzt wird, greift nicht auf die anderen ökonomischen Formen, die wir uns gegeben haben. Ein Kollektivbetrieb kann sich nicht, also kann nicht darauf zurückgreifen, jetzt Schulden aufzunehmen, weil das würde ja automatisch bedeuten, dass wir sozusagen zu einem vollkommen unbestimmten Tag X uns überlegen müssen, wie wir die Schulden wieder sozusagen umverteilen. Da wir aber sozusagen einen eingeschränkten Kreis haben, weil es unsere Genossinnen sind, die bei uns im Club feiern, unsere Zeitung lesen und so weiter und so fort, würden wir es auf die umverlagern. Das ist tatsächlich ein Problem. Das heißt, diese ganz materiellen Räume, unsere materiellen Ressourcen, um die mache ich mir in der Form tatsächlich Sorgen. Nur damit bin ich wiederum nicht alleine. Da gibt es sozusagen gerade super viele Menschen einfach da draußen, die genau vor dem gleichen Problem stehen. Und die Frage ist sozusagen, ob wir da die Verknüpfungen herstellen können und das einfordern können.
1: Aber selbst wenn es die Verknüpfung gibt, ich meine, zwei Jahre lang wird das auch keine Spendenkampagne äh, überleben.
3: Aber... Ja, das stimmt. Also zwei Jahre wird es nicht geben, aber da habe ich insofern sozusagen vielleicht so ein Distanz. Ich glaube, die Frage wird sich eher stellen in den nächsten Monaten, was wird als erstes wieder hochgefahren. Also das mag ich, ich, sozusagen, ich halte das fast sogar eher für ein dystopisches Moment, aber es wird diesen, oder ich bin mir fast sicher, dass es diesen Wechsel noch geben wird und diese Form der autoritären Maßnahmen werden an manchen Stellen gelockert werden und an anderen nicht. Und dann ist, glaube ich, dann, glaube ich, wird es auch eine gesellschaftliche Diskussion nochmal anders darum geben. Und dann müssen wir natürlich da rein intervenieren und die Fragen sozusagen werden die wahren an der Stelle als erstes aufgelockert oder die Spielplätze, die wir sozusagen unbedingt brauchen, weil die Leute in einer Einzimmerwohnung mit Kind halt durchdrehen, zu Recht irgendwann.
2: Also ich glaube, das ist ein total richtiger Punkt. Also da sind ja jetzt auch schon Sachen, so Kataloge im Umlauf, also Expertenvorschläge, in welcher, also was, wie, also nach welchen Kriterien was hochgefahren wird. Und nach der Erfahrung von heute habe ich mich zum Beispiel gefragt, wo ist denn da dass die Versammlungsfreiheit zum Beispiel äh, eingeordnet in, äh, in dieser Liste, die taucht dann nämlich nicht auf zum Beispiel. Und äh, also ich glaube, darum wird es in der Tat Kämpfe geben. Und da müssen wir uns aber auch klar machen, äh, wir haben, also wir müssen aufpassen, dass wir keine falschen Verbündeten kriegen, weil es gibt ja die Neoliberalen, die jetzt schon die ganze Zeit sagen, aber das kann doch nicht ewig so weitergehen, sozusagen, das halten wir nicht durch. Äh, die sagen in Zweifelsfalle auch, die Leute halten das nicht aus und so. Ähm, und was sie in Wirklichkeit machen, die Christian aus dieser Welt ist, die sagen eben, Wirtschaft ist wichtiger als Alte und Alte sind im Zweifelsfall sowieso nur eine Belastung für die Rentenkasse. Und äh, davon müssen wir größtmöglichen Abstand halten vor solchen Gedanken. Und... Ähm
1: aber was ich eigentlich spannend finde, also totale Zustimmung, aber was ich spannend finde ist, und ich, was ich mich schon gefragt habe an dieser ganzen Grundrechtsauseinandersetzung, die wir auch heute hatten, ob das eigentlich jetzt der Moment ist, an dem sowas wie eine, die politisch liberale FDP zurückkommt. Also sozusagen auf so ein Revival irgendwie dieses äh, politisch liberalen Arms irgendwie eigentlich gibt, oder ob das wirklich völlig äh, gestorben ist.
3: Also ehrlich gesagt, da bin ich sozusagen massiv bei Christoph. Wenn das sozusagen, dann haben Sie gewonnen. Also weil das ist der Moment, wo ich sagen würde, das ist eine sozusagen Dystopie, auf die ich dann zurückgreife, wenn Sie sozusagen da mit einem Gewinn rausgehen. Und das ist leider zu befürchten.
2: Und die alten Liberalen, die sind glaube ich wirklich tot. Jetzt ist auch noch Burkhard Hirsch gestorben. Also insofern.
1: Aber es liegt vielleicht dann auch die Aufgabe nochmal stärker an uns. Also diese Positionen zu besetzen so und weil es ja auch in der Diskussion war machen wir das heute oder machen wir das nicht und so weiter und ich glaube das ist äh, gerade weil wir das machen sorgen wir dafür dass solche so eine, also dass wir so eine Position dass es eine linke Position ist das zu tun und eben äh, nicht zum Revival
2: der FDP führt ja. ich glaube die Basis davon muss aber immer sein dass wir begründen können warum wir das machen und die Begründung heute wird sozusagen war super, weil wir sind gar nicht dagegen, Leute für, vor der Krankheit zu schützen, sondern wir sind dafür, Leute vor der Krankheit zu schützen. Das muss gemacht werden. Und die Gegenseite ist die, sind die, die das nicht machen. Und äh, deswegen müssen wir diese Aktionen machen. Wir machen sie verantwortlich. Das war eine ganz starke äh, Position, von der aus wir das getan haben. Und auf sowas werden wir achten müssen, weil eben das, wogegen wir das abwägen, eben auch real ist. Das, ähm, also Aber das,
3: das und machen das wir doch das
2: immer. Wir spielen, dass, ja. wir das nicht aus, dass wir das nicht aus radikalem Gestus machen oder so, sondern dass wir es machen aus einer Position, die man glasklar durchargumentieren kann und die jeder, der billig und gerecht denkt, äh, einsehen muss. Und aber ist das,
3: nicht, aber auch, das ist ja EL-Politik. Das finde ich ist gar nicht so was Neues. Also ich finde ja. mit einer größeren Achtsamkeit, aber... Naja, und ich finde die Frage ist ja so ein bisschen dann, was ist eigentlich mit der Zwangsräumung ne? Also oder
1: der Abschiebung oder sowas? Also ich finde, die Fragen stellen sich dann schon sehr konkret, weil genau mit diesen ganzen... Also, man, man kann halt nicht aufhören, ähm, zusammenzukommen. Also und das heißt ja nicht, dass man sich berühren soll, aber man kann halt nicht aufhören, zusammenzukommen und das zu verhindern, weil es findet halt weiterhin statt. Da haben die ja offensichtlich kein Problem
0: Ja, also im Unterschied. Ich würde jetzt hier äh, nochmal einschreiten in meiner moderativen Rolle. Sorry. <lacht> ähm, ähm, das ist alles super spannend und ähm, wahrscheinlich kriegen wir das auch ähm, gar nicht äh, zu Ende diskutiert. Vor allem, weil, wie wir ja jetzt gerade auch schon festgestellt haben, irgendwie die Zukunftsaussichten ähm, nicht äh, gewiss sind. Auch das ist eigentlich äh, keine äh, so bahnbrechend neue Feststellung. Ähm, was ich vielleicht nochmal festhalten würde, was ihr jetzt äh, gegen Ende gesagt habt, ähm, was es ähm, in Bezug auf unsere politische Subjektivität ähm, braucht, ähm, es war einerseits, ähm, dass wir untereinander ähm, weiter äh, solidarisch sind und aufeinander Acht geben und da, dass wir darauf achten, gemeinsam durch die Krise zu, zu kommen ähm, dann der Punkt, den Karin äh, gemacht hat, dass wir ähm, unsere Angst äh, bekämpfen, indem wir ähm, versuchen, gegen den ähm, Bullen im eigenen Kopf anzukommen. Ähm, und ähm, dann noch Hannas äh, Punkt, dass wir auch weiterhin die Regeln brechen werden und dass wir ähm, weiter unser Handeln ähm, auf unsere Überzeugungen stützen werden und nicht ähm, darauf, äh, was der Staat uns vorsetzt. Und ähm, genau, damit würde ich mich für heute verabschieden. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank euch drei auch äh, fürs Mitmachen. Ähm, genau, wir werden das Format auf jeden Fall weiterhin fortsetzen. Und ähm, genau, spätestens am nächsten Sonntag. Ähm, findet dann den nächsten corona Talk statt. Ähm, genau, verfolgt auf unseren Kanälen die Ankündigung. Und ähm, genau, gerade der Tag heute hat gezeigt, unsere politischen Kämpfe stehen auch in der Krise nicht still. Also, tschüss. Okay. ciao, ciao. Ciao. Aha. Wir sind noch live.